0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Krosveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvat ćemo se na 86., 87. i 88. psalam. Tema 86. psalmu glasi David moli za buduće kraljevstvo. Došli smo do još jednog Davidovog psalma, a ovdje se radi o Davidovoj molitvi. Ovaj je psalam izuzetan jer nas upoznaje s još jednim imenom za Boga. U prethodnim psalmima vidjeli smo kako se koristilo ime Elohim, koje govori o Bogu kao stvoritelju, i ime Jahve, koje govori o Bogu kao spasitelju. U ovome psalmu pojavljuje se još jedno ime za Boga, i to sedam puta. Riječ je o imenu Adonaj koje se u hrvatskom jeziku prevodi sa gospod. Adonaj je ime koje su pobožni židovi koristili, a koriste ga još uvijek umjesto imena Jahve. Kada ortodoksiji židovi dođe do imena Jahve, svijetog tetragrama Jahve, on ga ne izgovara. U stvari izgovor se izgubio, a današnji naučenjaci vode debatu oko toga bili to ime trebalo izgovarati Jahve ili Jehova ili nekako drugačije. Ortodoksni židovi smatraju ime Jahve presveto za izgovor, zamjenjuju to ime imenom Adonaj. Adonaj se odnosi na Boga kao našeg spasitelja, Onoga koji je sveti Bog, onoga koji nam je mogao iskazati milosrđe. Zbog toga što se ime Adonaje pojavljuje sedam puta u ovome psalmu, neki ga naučenjaci smatraju mesijanskim psalmom. Bilo kako bilo, mislim da ovaj psalam ne bismo mogli nazvati mesijanskim psalmom u doslovnom značenju te riječi, zbog naravi same molitve u njemu zapisana. Naprimjer, uči me, Jahve, svojemu putu da hodim vjeran tebi. Usmjeri srce moje da se boji imena tvojega. Ni na koji način ne biste mogli ovaj stih primijeniti na gospodna Isusa. On nikada ne bi trebao moliti ovakvu molitvu jer je došao činiti očevu volju. Ovaj se stih, međutim, može primijeniti na vas i mene. Moramo biti poučeni Božjem putu i njegovoj istini. Naša srca moraju biti ujedinjena kako bi se bojali njegovog imena. Krist je došao činiti volju svoga osa i upravo je to i činio. S nama je drugačije. Grant iznio je izuzetnu tvrdnju s ovime u usvezi. Ovo je u ono što u velike manjka Božim ljudima posvuda. Veliki dio našeg života ne provodi se u činjenju dobra, već se protrati i izgubi u bezbrojnim lukavim činima koji vrlo učinkovito kvare pozitivnost našeg svjedočanstva za Boga. Koliko malo nas može reći s apostolom Pavlom, jedno samo činim. Nalazimo se na putu, niti najmanje već namjerno s njega silazimo, ali se zaustavljamo kako bismo lovili leptire među cvijećem, pa ne doživljavamo nikakav ozbiljniji napredak. Koliko li se Sotona čudi kada vidi da se odvraćamo od kraljevstva svijeta i njihove slave? Kada shvatimo da je riječ o njegovim kušnjama, a zatim se bez imalo razmišljanja, Posvećujemo beskrajnim svađama, beznačajnim od maslačkove pahulice za kojom dijete troši svu svoju snagu, a smijemo se njemu. Kada bismo pažljivo istražili svoje živote, s tim u svezi prepoznali bismo kako nas mnoštvo bez potrebnih tiskoba, izmišljenih dužnosti, Dopuštenih zabava i nedužnih prepirki neprekidno skreću od onoga što je jedino korisno. Vjerojatno je vrlo mali broj onih koji mi bi bili spremni svakodnevno se suočiti sa takvom nepisanom povješću svojih života. Danas postoji mnogo kršćanskih djelatnika koji nisu na otvorenoj sceni, ali su u istinu lijeni. Ubijaju vrijeme a radeći ovo ili ono, zaposleni su tu i tamo, ali glavni posao ostaje neurađen. Ne bave se prenošenjem i čuvanjem istine i nisu budni i revni u služenju gospodinu. U istinu moramo moliti. Usmjeri srce moje da se boji imena tvojega. Psalmistova molitva koja joj je prethodila glasi. Uči me, Jahve, svojemu putu, što je mislim rješenje za lutajuće i podijeljeno srce. Prva stvar koju je apostol Pavao rekao nakon što se obratio, bila je. Gospodine, što želiš da učinim? Čitamo u dijelima šest redak. Psalmist je imao odgovor. Uči me, Jahve, svojemu putu. Gospodin je obećao da će poučiti svoju djecu. U 32. psalmu 8. redak smo čitali Uči ću te, put ti kazat, kojim ti je ići. Svjetovaću te, oko će moje djeti nad tobom. Da hodim vjeran tebi, trebao bi biti naš odgovor. Što znači da bismo trebali živjeti prema svjetlu koje nam Boža riječ daje. Tada će Bog primiti slavljenje iz našeg cijelog srca. Kada je naše srce ujedinjeno i predano njemu, toliko će veće biti i naše slavljenje. Hvali ću te, gospode, Bože moj, svim srcem svojim. Slavit ću Ime tvoje do vijeka, kaže nam ovaj psalam. Cijenini slušatelji toliko iz 86. psalma. U nastavku pogledajmo što nam govori 87. psalam. Tema ovom psalmu glasi Sion, Boži grad. Ovaj psalam naslovljen je Sinova Korahovih, Psalam pjesma U stvari, mislim da se radi o psalmu kojeg su napisali Korahovi sinovi. U engleskom je stoji sljedeći naslov, psalam ili pjesma sinovima Korahovih. Riječ je o pjesmi koja se bavi Sionom, Božim gradom i u kojoj je riječ o slavnoj budućnosti Jeruzalema. Narodi će dolaziti u Jeruzalem kako bi iskazivali štovanje Bogu. Slušam danas ljude kako pjevaju Stupamo k Sionu, predivnom Božjem gradu. Bojim se da je ta pjesma beznačajna jer je Sion zemljopisna točka na ovoj zemlji. Kada sam bio u Izrelu, nekolicina nas vozila se autom prema Sionu, koji je najviša uzvišica u Jeruzalemu. Nitko od nas nije bio baš najbolji pjevač, ali dok smo se vozili, pjevali smo, stupamo k Sionu, predivnom Božjem gradu. Ako ćemo iskreno, mi smo se vozili, a nismo stupali, ali smo se upravili prema Sionu, kaže dr. McGee. Psalam započinje riječima. Zdanje svoje na Svetim gorama ljubi Jahve. To je mjesto na kojem će se jednoga dana nalaziti uprava cijeloga svijeta. U Izaiji 2. drugi redak čitamo Dogodit će se na kraju dana. Gora doma Jahvina bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova. K njoj će se stjecati svi narodi. A u Zahariji drugom poglavlju u 10. i 11. redku Čitamo, kliči i radoj se, kćeri Sionska, jer evo dolazim usred tebe prebivat, riječ je jahvina. U onaj dan mnogi će uz jahvu prionuti i bit će narod moj, a ja ću prebivati usred tebe. Znat ćeš tako da me tebi posla jahve nad vojskama. Imajmo na umu kako se još uvijek nalazimo u odjeljku knjige Psalama, koji odgovara knjizi Levickog zakonika. Tako da su hram i šator sastanka samo središte tog odjeljka. I dalje nastavlja, draža su mu vrata Sionska nego svi šatori Jakovljevi. Divote se govore o tebi, grade Boži. Ovo isto stajalište je bilo izraženo već ranije u psalmu 48. Velike Jahve hvale predostojan u gradu Boga našega. Sveto brdo njegovo, brijeg veličanstven, radost je zemlji svoj. Gora Sion na krajnjem sjeveru, grad je kralja velikog. A dalje ovdje u četvrtom redku 87. psalma čitamo. Rahab i Babilon brojit konima što meštuju Filisteja i Tir i narod Etiopski i oni su rođeni ondje. Rahab nije jerihonska bludnica, već se tu govori o Egiptu. Vidite Izaja 51. poglavlje 9. redak i Psalam 89. 10. redak ime je predstavljena južna svjetska sila dok Babilon predstavlja sjevernu svjetsku silu ime Rahab znači Gungula a Babilon znači Zbrka Gungula izbrka ovih naroda prestaće kada Krist bude vladao na Sionu Vrlo je zanimljivo vidjeti kako će Sion biti mjesto rođenja mnogih naroda Kada gospodin Isus Krist bude ondje, svijet će dolaziti u Jeruzalem i mnogi narodi doživjeće obraćenje. Zapazite kako se spominju Filisteja i Tir i narod Etiopski. Sve je ovo izuzetno zanimljivo kada se sjetimo da nakon što je Evanđelje napustilo Izraelsku zemlju i krenulo Putevima svijeta prvi obračenik bio je etiopski eunuh, vidite dijela osma poglavlje, nanovo se rodio ondje u pustinji. Psalmis ovdje, međutim, vjerujem, govori o cijelom etiopskom narodu koji će se obratiti u budućnosti. I dalje nastavlja, o Sionu se govori, ovaj i onaj u njemu je rođen, svevišnji ga u temelji. Kraj kraljeva učinit će Sion glavnim gradom svijeta. I dalje kaže, gospodin će zapisati u knjigu naroda, ovi su rođeni ondje. Biće mnogo ljudi koji će se obratiti Bogu u ono vrijeme, prepoznajući da ih je zavarao Antikrist. Biće to u istinu slavno vrijeme. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 87. psalma. U nastavku pogledajmo što nam donosi 88. psalam. Tema ovom 88. psalmu glasi Pouzdanje u Boga usred patnji. Ovaj je psalam naslovljen pjesma psalam sinova Korahovih po mahalatah Leonotu, mašil, ezrahica, Riječ je o otužnom psalmu. Psalam 87. bio je sav predan slavi. Ovaj psalam je sam predan žalosti. Riječ je o tužaljci. To je najmračnija koprena tuge koju nalazimo u knjezi psalama. On započinje riječima Jahve Bože moj, vapijem danju, a noću naričem pred tobom. U engleskom stoji O Jahve Bože mog spasenja. Jedina zraka svjetlosti u ovome psalmu je ta, što je On Bog mog spasenja. I psalmist se čvrsto držao upravo toga. Riječ je naravno o čistoj špekulaciji, ali je ovaj psalam primjenjen na joba i uziju koji je imao gubu, Jeremiju, dok je bio u čatrnji i kralja Ezekiju, kada je bio bolestan. Međutim, bez obzira koga se promatralo, ovaj psalam opisuje velike patnje. Popet u svim svojim patnjama i nedaćama psalmist zadržava svoje pouzdanje u Boga kao Boga svog spasenja. To je velika tema ovog psalma. Dalje čitamo Bjedan sam i umirem već od dječaštva, klonuh noseći tvoje strahote. Nalazi se u vrlo teškom položaju. Knjev, smrt, grob. I sveopći mrak sabrali su se u životu ovog patnika. U nastavku čitamo Preko mene prijeđuše vihori tvojega gnjeva, Strahote me tvoje srvaše, Okružuju me kao voda svudilj, Optjeću me svi zajedno, Udalio si od mene prijatelja i druga, Mrak mi je znanac jedini. Za razliku od drugih psalama, koji započinju dubokim očajem, ali završavaju radošću, izbavljenja, ovaj psalam završava riječju mrak. Udalio se od mene prijatelja i druga, mrak mi je znanac jedini. Henk Stenberg je dao ovaj komentar. Ovaj psalam... Završava odlučnim izražajem svoje glavne misli. Neposrednom blizinom smrti, tama je najdeblja na kraju, baš kao što je to i jutro. Neposredno pred izlazak sunca. Preko mene prijeđeše vihori tvojega gnjeva, strahote me tvoje srvaše, okružuju me kao voda svudilj, optjeću me svi zajedno. Udalio si od mene prijatelja i druga. Mrak mi je znanac jedini. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.